0: Cosas que vosotros no Le doy una oferta que no rechazaré. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! Habías conmigo?
1: ¿Qué? Yo no soy un monstruo. Practicaremos un salvo Y han dejado de chillar sus pues, corderos. No entraré en el lado superior. El, el mundo no se divide en dos categorías. El río y el mundo entero
0: a todos queridos cineactualeros de nuestro corazón. Así se empieza siempre los podcasts nuestro querido Samuel Lúveda, que vuelve a estar hoy ausente por azares de la vida. Hoy se le vuelve a echar de menos presentando, he de hacer yo las veces de presentador de nuevo, un servidor Francisco Javier Santiago. Y es que teníamos que grabar hoy porque tenemos noticias calentitas en cuanto a recientes y fresquitas en cuanto a calidad e interés. En este podcast al que acabas de darle al play, cosa que te agradecemos mucho por cierto, hablaremos de las últimas noticias del mundo de la gran pantalla y televisión. Y es que te vamos a hablar del tráiler recién publicado de Los Eternos de Marvel, de la incorporación de un titán de Hollywood como la Metro Golden Mayer al catálogo de Prime Video, y lo que esto supondrá el ascenso de Dave Filoni, responsable de The Clone Wars y casi de The Mandalorian en las filas de Disney, y las conversaciones que se están dando para que Henry Cavill, nuestro querido Superman, protagonice una nueva película de los inmortales. No estoy solo en esta hazaña de hoy, y es que tengo conmigo al coloso de rodas, al titán hiperión, nuestro querido arqueólogo e historiador y podcaster, Javier Muñoz. ¿Qué tal, Javi? Excitado. Hola,
1: sí, 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 sí. Emocionado. <risa> <risa> Emocionado por venir, como decía Lina Morgan. Eh, sí. sí, sí, se echa de menos a Samu, pero creo que estaba limpiando el casco del yate de, de Dani y de, de Agustín. Lijándolo ahí con su barba, quitando los crustáceos.
0: Siempre le hacen currar al pobre. Y nosotros aquí sí. disfrutando de la vida grabando un podcast, macho.
1: Si es que no puede ser. No
0: puede ser. Mira, te voy a hacer una preguntita, a lo mejor es compleja ¿eh? para empezar, pero te la voy a hacer. Mira, Venga. sabes que últimamente se está poniendo un poco casi de moda estrenar simultáneamente en plataformas y en cines según qué películas. Lo hemos podido ver recientemente con El ejército de los muertos de Zack Snyder. Mm. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú prefieres irte al cine a ver una película o verla en casa con toda la comodidad que ello supone?
1: Yo prefiero siempre el cine. Ya, llámame romántico <risa> pero el cine tiene su estado natural no, voy a, a ver, no me voy a poner tampoco en plan snob y, y rechazar el poder ver una película en, en mi salón no tranquilamente y, pero eh, yo creo que tiene un encanto tiene un, un encanto ver una película en el cine al final eh, y, y por esto se mosquean eh, grandes directores como eh, como Nolan o eh, como es el director de, de Dune también, que ha pillado un rebote también importante Villeneuve, si es eh, verdad Bilenef. Eh, porque, claro, ellos conciben y crean, ¿no? Para, para, ver, para verlo y disfrutarlo en una sala de cine. La gente, ellos, por ejemplo, Nolan, que trabaja mucho con, con IMAX, eh, claro, una película que está concebida para IMAX, llevarla a, tele, a televisión, bueno, pues se puede llevar, evidentemente, y cada vez los, los, los equipos son de mayor calidad y tenemos 4K y 5K y, y ya incluso pantallas curvas, en fin, ya tenemos prácticamente de todo, ¿no? Eh, pero, claro, eh, la magia de verlo en el sitio para el que se ha concebido. Eh, bueno, pues yo creo que en fin pues tiene su, su tiene su encanto, ¿no? Yo creo que sigue todavía teniendo su encanto verlo en el cine.
0: Es que cuando vas al cine a ver, casi que se transforma en una especie de,
1: de tradición, ¿no? Sí. De... sí. Luego sí, tiene, detrás de, de, de todo eso tiene el tema de bueno, sacar la entrada. De, a quien le gusta su palomita, sus palomitas. Eh, claro. El quedarte al final y ver los créditos finales. sonando la música, tal. En fin. Tiene una serie de cosas eh, que están dentro de ese ritual, ¿no? De ir al cine, que yo creo que, que todavía lo sigue manteniendo a pesar de, de los pesares y de lo que nos está tocando vivir. Sí, ¿eh?
0: a mí a veces, además me pasa cuando estoy en casa a lo mejor y estoy viendo una peli, a veces cojo el móvil por un momento y miro alguna cosa, eh, ¿no? Sí. En el cine jamás, Exacto. ningún concepto, el móvil lo pongo en modo, modo avión, lo meto en una mochilita y ya no existe hasta mm. de aquí dos horas, ¿no? Eso y es. Y sí, yo también lo respeto mucho. También te digo, ¿eh? Ahora que se están haciendo esos estrenos, o se están empezando a hacer, mejor dicho, porque creo que están un poco lanzando la sonda, a ver si esto mm. funciona.
1: Eh,
0: si la peli me interesa mucho, voy al cine. Si no me interesa mucho, quizá la veo en mi casa. Fíjate lo que te digo. Ya. Yeah. O sea, que depende también, ¿eh? Para mí.
1: Mm. Y pues si sí. hacen
0: esto del, del. ¿Cómo lo llaman? Lo de, lo de Disney Plus, el premium este. Mm. Pues. Eh, quizá me espero los dos meses, pero lo que no voy a hacer es pagar el premium para no. ver un Mulan o, o no me acuerdo cuál fue la otra que sacaron la de
1: Raya ¿no? ¿Fue? Sí, la de Raya y mira que yo tengo ganas de ver Raya pero bueno me voy a esperar a que al final la, la saquen No pasa nada
0: en... tenemos mucho catálogo de Disney
1: eh, para, sí, 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 para sí, ver sí, antes sí. Desde
0: luego Pues muy bien ahí queda, queda nuestra opinión al respecto ya que nos deje el espectador el oyente perdón nos deje sus pareceres al respecto porque a lo mejor dicen, no, no, yo en mi tele siempre forever que para eso me he gastado mil euros en una tele o, o, o no en o el equipo son de sonido tan... y demás ¿no? a lo mejor son tan románticos como nosotros y solo quieren ir al cine ¿no? pues bien, vamos a dejar que acabe el tema musical y volvemos para ofreceros las noticias más candentes del mundo del cine Empezamos con la noticia más reciente Y es que Marvel acaba de publicar en redes sociales El tráiler de su producción más esperada Para este 2021 Los Eternos Que se supone va a abrir un nuevo camino Dentro del universo cinematográfico de Marvel Hemos podido ver un tráiler No excesivamente largo Y que cuenta bastantes cositas súper curiosas Javi, tengo que decirte Que lo he visto ¿Lo has visto?
1: ¿Qué me y dices? Juro y hacemos oh, una cosa Lo venga.
0: ponemos para que lo escuche el oyente al menos Y lo comentamos claro.
1: Venga, adelante Pues
0: venga, adelante tráiler
1: Es preciosa ¿Verdad? Les hemos observado y guiado. Les hemos ayudado a progresar. Y les hemos visto lograr maravillas. A lo largo de los años, nunca hemos interferido. Hasta ahora. gracias. No hay de qué. Ahora que el Capitán Rogers y Iron Man ya no están, ¿quién liderará a los Vengadores? Podría hacerlo yo. <risa> Por nada de fantástico, ¿no? <risa> Yo No sé, estábamos esperando. Ya vimos algunas pequeñas escenas en aquel en aquel vídeo eh, que nos ofreció hace poquito también Marvel, ¿no? Con, con el adelanto de las fechas de estreno de las de las producciones de la fase 4 y eh, era inminente, ¿no? Que tanto temprano saliese este este primer tráiler y que está un poquito por encima de lo que es un teaser, ¿no? Pero bueno, eh, ya vemos cositas, nos adelantan, ya sabemos lo que son los Eternos, porque más o menos se deja entrever por lo que dicen ellos por lo que vemos y, y bueno, yo creo que el, el reparto, este coral absolutamente brutal, también queda patente en el, en el tráiler y, y, no sé, a mí, bueno, pues eh, un poco emocionado con esto, ¿no? Porque son personajes totalmente nuevos, son sangre fresca en esto del, del MCU y eso se agradece, ¿no? Eh, no es que desechemos a los, a los personajes como visto hasta hasta ahora en las tres fases anteriores, pero pero bueno, esto pues le da un. pone un poquito más de azúcar, ¿no? Si, si cabe.
0: Incluso, fíjate que hacen un poco de broma, ¿no? Con, con que van a coger el relevo. Al sí. justo es curioso porque ahora hasta los trailers tienen escena post créditos. Cuando justo acaba <risa> este trailer hay sí. un personaje el que el que interpreta eh, el que hacía de, de Richard. Madden. Sí, Richard, Richard Madden,
1: que coge, ¿cómo se llama? El, el <risa> ¡Ostras! el primogénito de los Stark, el primogénito eh... de los Stark que fue de Tronos, ay, 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 Rob. Ay, ay, ay. Rob, Rob Stark, Rob Stark, Star, Star. eso
0: Richard Madden que hace el personaje llamado Icaris que hace como la broma no de vamos a coger el relevo de Iron Man y Capitán América, no, sí, yeah.
1: sí, sí. son muy conscientes, ¿no? Sí, además un poco en, en paralelo ¿no? a la famosa escena también donde están comiendo los Vengadores, en, si te acuerdas, en la primera de los Vengadores, que se están comiendo el kebab este. Un shawarma, eso. Un shawarma. Bueno, pues un poquito en plan en plan cómico, ¿no? Eh, bueno, si quieres hablamos un poquito de los Eternos, de Eternals, y para poner a, aquí al, a los oyentes en, un poquito en... En, en, bueno. en harina. Era, sí, eso es. Eh, bueno, a, primero de todo, la directora, como ya sabéis, es Chloe Zhao, que es la flamante ganadora, ¿no? De del de Oscar a mejor, direct, eh, mejor directora en los en los Oscars, con, con Omar Dan. Eh, y bueno por lo que hemos visto en el tráiler, un poquito de sus sellos sí que tiene, ¿no? Esa fotografía, esos colores... Colores eh... pardos, ¿no? Sí, sí. Sí, no... Saturados. sí, eso es. No son los colores estos tan brillantes y, y, y con colores chillones, ¿no? Que nos tiene acostumbrados un poquito Marvel, ¿no? Con sus películas. Sí, señor. Sino que es... Mmm, parece. De hecho, Kevin Feige eh, ha salido con unas declaraciones eh, diciendo que, bueno, que, que es estupendo esto de ver eh, amaneceres y, y fotografía eh, con un color como el que nos está ofreciendo la, la directora Cla Claude Clau Sao que el él parece que está un poco cansado también ¿no? de estas, eh, de estos etalonajes eh, que lucen las películas de Marvel en los últimos años con unos colores eh, muy marcados y con una ambientación eh, que bueno, pues muy marca de la casa, pues bueno, la aportación de estos directores o directoras en este caso, como el de Chloe Zhao, pues aporta algo interesante, ¿no? además de, de, de la creación de la, proble, de la propia película, pues bueno, aporta también su, su sello personal, lo cual pues bueno, Hombre, pues está, está muy bien. sello,
0: sello personal a nivel eh, visual, ¿no? a nivel plástico mm. y a nivel sí. de contenido también porque también va a ser la guionista Chloe Zhao que mm. recordemos que también estuvo nominada no, no llevó a ganarse el Oscar por Nomadland, la, la gran triunfadora de los últimos Oscars
1: mm. Sí, y bueno, ya nos habían adelantado que el, el 5 de noviembre sería la fecha la fecha de estreno. ¿Y quiénes son es esos...? El, es como
0: el gran estreno, ¿no? De Marvel.
1: Es el regreso, ¿no? De, de Marvel a la, a la gran pantalla, aunque vamos han a tener...
0: Empezar duro, ¿no? No, no han querido sí. volver a construir una fase igual que hicieron antaño, ¿no? Han mm. querido empezar ya con... Se supone que con los Eternos, que van a ser ese gran pelotazo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, tenemos ahí antes Black Widow, ¿no? Eh, que, que va un poco a ser Black el... Black Widow que, que debe ser una precuela, entiendo yo. Sí, pero yo me imagino que va a colocar ahí algunos personajes que son, van a ser claves. Sí, van a ser, va a ser una precuela, por supuesto, pero que nos va a presentar una serie de personajes eh, que van Pío. a ser... Vamos. Sí, eso es. Eso <risa> Básicamente, ¿no? <risa> eso es, vale, eso vale. Eso es. Eh, <risa> que van a ser que, claves.
0: que para el oyente que no lo sepa es la, la protagonista de, de Midsommar, por ejemplo, eh. que... Acabamos de publicar un podcast La Mar de Majo. Os invitamos sí. a
1: todos los oyentes que os, que os paséis por ahí. <risa> <risa> Sí, y, y bueno, pues es un, en efecto es una precuela que nos va a hablar de un poquito del origen ¿no? de, de, la, de la Viuda Negra y aprovechando, pues bueno, nos va a presentar algún que otro personaje que va a tener una, una proyección en la fase en la fase 4 de, de Marvel. Pero bueno, volviendo un poquito a los eternos, para, para colocar a, a, a los oyentes un poquito en, el, en antecedentes, eh, bueno, estos son unos personajes que crea el, el famosísimo Jack Kirby eh, y eh, no los crea dentro del universo Marvel. Esto es interesante. Eh, los desarrollan en los años 70, eh, como unos personajes autónomos, que no, no, no se cruzan eh, con. Digamos, con los personajes clásicos de, de, de Marvel. Porque los eternos, bueno, son unos personajes creados por los celestiales. ¿Quiénes son los celestiales? Los celestiales son unos personajes eh, que están en por encima de absolutamente todo. Creadores prácticamente de, No son creadores del universo, porque se crean después del universo, pero vamos, son. Dan, tienen la capacidad de dar vida, generar vida eh, a través de una cosa que nos empezará a sonar dentro de poco ¿no? que es la energía cósmica eh, ellos manejan la energía cósmica y crean unas, una serie de, de, de seres vivos que colocan en algunos planetas y eh, con determinados poderes eh, les proporcionan un, un, eh, un gen mutante esto es algo que eh, que también nos sé, empezará a sonar ya en. Eh, al menos, no sé si en la fase 4, pero en la fase 5 seguro. Eh, y bueno, pues. Eh, son los creadores, en realidad, de, de estos eternos. Que son. Eh, son humanoides. Eh, que intervienen de un modo u otro. En el devenir de los planetas. Y en el caso de la Tierra, pues bueno, son una serie de personas. Una serie de, 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 de personas que. que. Es, colocan se colocan en la, en la tierra viven de una forma totalmente desapercibida pero intervienen en, en momentos determinados para, eh, para facilitar la evolución ¿no? y eso es algo que podemos ver en el en el tráiler
0: llevas rato hablando y pensaba que estabas hablando de Prometeus
1: todo el rato yo también, yo también lo he pensado, ah, te lo juro.
0: Te has dado cuenta, ¿no? Y, y no os spoileré ¿eh? pero cuando uno ve Prometeo los cinco primeros minutos es algo muy parecido. Sí. Incluso, incluso trazos de 2001, un de edición del espacio, válgame Dios
1: la comparación, ¿eh? Bueno, es que los, los celestiales generan unos monolitos que dispersan por el universo, que recopilan información.
0: ¡Vaya, vaya! ¿De qué me sonará eso, señor Arthur C. Clarke? Sí, <risa> y sí, sí,
1: sí. Dentro de, la de esta mitología Marvel relacionada con los Eternos hay, muchas, Oye, hay muchos guiños a, a la pues ciencia ficción me gusta, más clásica.
0: Es lo que te iba a decir, me gusta que beban de la ciencia ficción clásica mm. porque ya sabemos que al final el género este de superhéroes tan afianzado hoy en día, tan afianzadísimo, sí. eh, bebe mucho de la fantasía, pero me gusta que beba de la ciencia ficción. Y mm. todo esto que hemos visto en el tráiler, que todo esto que estamos explicando se ve en este pequeño tráiler, que por cierto debo decir, Javi, que me ha gustado el tráiler a nivel de contenido, porque no, no destripa nada. Creo que no. te plantea lo que es y ya está, que es todo esto que estás comentando. Mm. Pues me gusta porque se ve mucho. Sí, que se ve sí. mucha magia ¿eh? y mucha sí, fantasía, sí, sí. pero el núcleo de esto que estamos hablando es pura ciencia ficción hard. Como ya hablamos en el podcast de Azur Clark que hicimos, ¿no? Donde se ve estas sí. cosas de entes superiores que ponen la semilla en una. en una especie. De monos sí. para que evolucionen y se conviertan en lo que son y de luego los observen como dioses, etcétera, etcétera, etcétera.
1: De, de hecho, en la, eh, en la idea inicial de Kirby, cuando crea los, los los eternos, es que son ellos los que propician la vida en, en el planeta, ¿no? Son los que eh, dan ese empujoncito a la, a la especie evolutiva, pero con una modificación incluso genética. Pero no. Eh, pero bueno, eh, más adelante, en la, con la serie Ewotif eh, que, que, que saca Marvel ¿no? donde crea eh, posibilidades alternativas, ¿no? modificando algunos elementos clave en la trama o en la historia de algunos personajes de, de Marvel, es cuando se, cuando incorpora eh, a estos eternos allá a la línea más oficial del, del, M, de, del MC1 del, del universo Marvel, ¿no? como conocemos y elimina esta idea de eh, los eternos como impulsores de la vida, sino como oh. facilitadores eh, de, 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 determinad, de determinados acontecimientos que facilitan el, el que la vida continúe, continúe en la tierra porque eh, bueno los los celestiales que son esos seres supremos que han creado a los eternos están constantemente eh, eh, cambiando y poniendo cosas en el universo no y bueno hay una serie no voy a, tampoco a extenderme con esto porque eh, se, sería eh, bueno eh, hay una serie de, 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 de acontecimientos que se llaman eh, bueno que son las huestes eh, que va, hacen intervienen en el devenir de la, de la humanidad eh, por ejemplo voy a poner un ejemplo eh, seguro que a todo el mundo le suena la, la famosa inundación ¿no? de Noé y demás ¿no? que es un castigo divino pero bueno dentro de, de este universo de Marvel se, se interpreta como un castigo de los o de sea, los celestiales y de se hecho se están metiendo de,
0: en, en religión
1: también. Claro, todo esto está muy mezclado con la religión porque al final muchos de estos personajes se identifican con el evento con, con divinidades o, o semi-humanos eh, que a no son, que están muy arraigados en el devenir de la, eh, la de, de nuestra historia, ¿no? De hecho, eh, hay personajes eh, como por ejemplo el que interpreta a mandong yeon Je, que es este eh, hombretón oriental así realmente grande, ¿no? Coreano, es, coreano.
0: Ojo como es están incorporando ya Corea ¿eh? al cine sí, comercial.
1: Sí, sí, sí. Que interpreta el personaje del de olvidado que dentro de, de la mitología de Marvel se le asimila a personajes como Hércules o a Gilgamesh, que son personajes mitológicos, ya sea dentro de la cultura más eh, mediterránea como es Hércules, o Gilgamesh dentro de la, de la mitología oriental mesopotámica y demás o sea, que, Bueno, de, eh,
0: de hecho eh, en el tráiler una cosa que me ha sorprendido mucho y que se ve muy claramente son las puertas de Babilonia, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es. o sea que se, están eh, dentro de esos acontecimientos se aparecen, veremos imagino, a modo de flashbacks o no sé si como flashbacks o, o como el, o parte de la trama, cómo intervienen en determinados acontecimientos no defendiendo, defendiendo la humanidad y volviendo al caso de, de Noé, por ejemplo el personaje de Richard Madden que, que, que es interpretada a Icaris, eh, es un personaje que en, en una historia eh, es identificado precisamente con con, con la paloma que, que anuncia a Noé o que guía a Noé hasta el sitio donde tiene que salvar a la humanidad. ¿no? No eh, en fin. Que, eh, hay, hay, un, hay, un, hay una historia un, corta eh, escrita por Ney Gaiman que precisamente desarrolla la trama de los, de los, de los Eternas que yo creo que es sí, bastante interesante. Pues tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Por cierto, de el hecho, reparto.
0: Un escándalo, ¿eh? Macho. Mm. Tiene sí. a Angelina Jolie y Salma Hayek que están. <risa> Enormes en el, en el tráiler. Sí. O sea, mm. en Rob me refiero que están. O sea, tienen una presencia brutal. Mm. Eh, tenemos a Richard Madden, como he dicho, Rob Stark en Juego de Tronos. Acompañado de un viejo amigo, Kit Harrington, que hace mm. de. de Jon Snow, eh, también en Juego de Tronos. Mm. Tenemos su. Hermano, eh,
1: su bueno, eh, el personaje sí. de Kit Harrington, hay que decir, que todavía no se sabe exactamente qué papel jugará. ¿eh? Eh, es, el, es el caballero negro. Dane, Dane Whitman. Mm vale el caballero negro es un eh, bueno, hemos hablado de los ahora vas a empezar a decir vamos a ver algunos nombres y demás que corresponden a los eternos pero los eternos tradicionalmente luchan contra un enemigo que son los deviants eh, vale. son digamos el lado oscuro los desviados los desviados, sí, que además lo, des lo describe muy bien, porque son como el una, una rama abortiva, ¿no?, de los, de los eternos Ostras, ¿no? y son...
0: esto me está, me está sonando al Señor de los Anillos, al Silmarillion a full, porque estaban sí. los elfos los orcos, los dioses buenos, malos, los que salían mm. bien, los que salían mal,
1: claro y, y bueno, pues son sus enemigos naturales, ¿no?, pues son también, tienen tienen poderes tienen, son, tienen poderes sobrenaturales y, y digamos que son el enemigo natural. Eh, el Caballero negro en, se, se ha ido reencarnando a lo largo de la historia en, en, y ha ido adquiriendo distintos roles, entre ellos roles eh, negativos. ¿no? Entonces, en su última reencarnación, que como dices, Dian. Eh, en, la, en la trama de Marvel eh, sí que llegas a ser parte de los Vengadores, pero eh, tiene como un lado oscuro. Eh, que bueno, eh, igual juega. Ahí nos juegan un poco la baza de, del villano escondido, ¿no? Eh, Dentro pues, de la trama. Okay, pinta
0: muy bien todo esto que estás diciendo, pinta muy bien. Sinceramente. Sí,
1: sí, ¿eh? sí, sí, sí. Lo eh, no tengo ganas muchas... porque, porque son historias chulas, ¿no? Que pueden, pueden estar muy bien, pueden dar mucho juego y, y van vale a introducir muchos elementos que pueden ser claro. interesantes
0: al menos se sale un poco de lo de que estamos demasiado acostumbrados, porque por ejemplo, si te soy sincero, eh, la viuda negra no veo que me vaya a aportar nada que no me hayan aportado otras como las de Capitán América, por ejemplo mm. pero, ostras, todo esto que estamos hablando toda esa incorporación de elementos mágicos, místicos, ciencia ficción, mm. religiosos mm, lo, lo que también te digo es que mientras veía, veía yo el trailer la sensación que me daba es como ¿y van a meter todo esto dentro de una película? porque parece un trailer de una serie, macho había yeah. tantos escenarios diferentes, tantos personajes que digo, de las dos horas y media estoy 100% seguro que no va a bajar la película mm. y a ver cómo meten todo lo que parece ser que va a, a entrar en la película
1: Sí, sobre todo de qué modo van a, van a diversificar la trama para conectar con todo lo que va a venir después porque en efecto esto puede ser un poco la piedra angular de la, de la fase 4 y nos va a abrir las distintas tramas. Eh, y nos va a enseñar a los distintos eh, personajes, villanos, subvillanos. Que vamos a ver cómo van a ir evolucionando a lo largo de las. De las. De las siguientes fases. Eh, a mí también me, me parece. Me, me parece muy. Muy interesante pero bueno eh, como ya sabéis un reparto brutal eh, con una serie de con una gran cantidad de personajes y que como hemos dicho pues bueno pues vamos a ver de qué modo eh, acaban conectando al final pues vamos a ver su origen tal como hemos visto en el trailer eh, y vamos a ver cómo llegan hasta, hasta la época contemporánea ¿no? que estamos viviendo nosotros ahora y conectarán directamente pues, con los acontecimientos eh, que ya hemos visto eh, que acaban desembocando en el final de la fase, tra de la fase 3 eh, la desaparición de Tan y demás, o sea que vamos a ver como eh, el escenario que nos plantea.
0: Sí señor, maravilloso. Por cierto me hace mucha ilusión que para esta película vuelva Ramin Yawadi el, el bueno, compositor de la música también de Juego de Tronos y de la primera película de Iron Man que como el podcast que le dedicamos hoy estamos promocionando muchos podcasts ¿eh? ah, en que... el primer podcast que le dedicamos de Iron Man con los compañeros de Pan impar Par, estuvimos hablando precisamente de que esta banda sonora fue un poco denostada o se le criticó un poco y bueno, parece ser que va a tener una segunda oportunidad desde luego va a sonar épica estoy segurísimo y no va a tener nada que ver con lo que hizo con, con Iron Man un Ramin Jawadi que cuando hizo la de Iron Man había hecho cuatro cosas. O sea que después de más de una década, yo creo que, que va a dar el tipo. Bueno, pues noviembre de 2021 estaremos súper atentos. La vuelta al cole vendrá, vendrá fuerte este
1: año. Sí, sí, sí.
0: Venga, pasamos a otra noticia más. Esta tiene que ver con plataformas, streaming, compras y ventas entre estudios, estas cosas que nos gustan tanto. Esto podríamos decir que
1: es la prensa rosa, ¿no? De, del cine, casi. Sí, sí, sí. Esto, además es como es tan recurrente que a 2x3 tenemos noticias de, de los movimientos que hay entre productoras, eh, canales en streaming y demás, eh, que, por cierto, también le dedicamos un podcast muy interesante. Sí, señor. Joder, ¿cuántos podcasts tenemos, macho? Bueno, much, muchísimos, muchísimos. Eh, yo no
0: sé si esto a la gente... le le generará mucho interés, pero yo sé que a nosotros nos genera mucho cuando empiezan a haber compras y ventas, ¿no? Mm. A lo mejor el oyente desconoce todo esto, ¿no? Pero estamos hablando de que Metro Golden Mayer, que es una de las mayores productoras y distribuidoras de cine de Hollywood de la historia, eh, su catálogo va a ser comp comprado, mejor dicho, incorporado al de Prime Video, ya sabéis, la plataforma de Amazon, que ellos mismos dicen que no se llama Amazon Prime, que se llama Prime Video. Venga, vamos a hablar con propiedad. Eh... <risa> La va a incorporar después de comprarla, atención por la cifra, está sentado, ¿no, Javi? Por sí, sí. 10.000 millones de dólares. ¿Vale? Oh, Para Invidio, señor Steve, eh, no, Steve, no, el señor Bezos, ¿cómo se llama? Eh, Bezos, sí, sí, no me acuerdo sí, sí, el nombre. Sí. Le sí, ha pagado... ¿10.000 millones de dólares al señor nah, <ríe> Metro-Golden-Mayer?
1: Nah, es calderilla para el
0: señor Bezos, esto. Eh. <ríe> Ostras, tío, ¿cuánto costó la compra de Disney y de, de Lucas, tío? Es verdad,
1: pero no me acuerdo, pero yo, lo, hablaba, lo decíamos y nos parecía aquello
0: Yo una creo que se no como... llegó a 10.000 millones, ¿eh? No, 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 no Que va, que va. Tela, no. ¿eh? Y no hace decir, tanto, tela. ¿eh? Estamos hablando de 2012, no. ¿fue? Sí. O 2010, por ahí, bueno. O sea, Don't no me. hace ni 10 sí. años. Sí. ¿Y eh, qué significará esto? ¿Qué va a comportar o qué nos va a... A cómo se nos va a influenciar a nosotros bueno, pues igual que cuando Disney Plus compró todo Fox y la 20th Century Fox y todo aquello, que lo que hizo fue incorporar un montonazo de películas a Disney Plus con Star pues ahora vamos a poder ver en Prime Video un catálogo de más de 5000 películas y no sé cuántos mil eh, series y shows, incluyendo por ejemplo toda la saga de Rocky toda la saga de Bond películas como Robocop, etcétera, que ya no van a estar disponibles en otras eh, plataformas, Eso. sino solo en esta.
1: Ese es el tema, ¿no? Es, el, es el, cuando, cuando el oyente oiga esto, <ríe> no debe pensar tanto en cómo va a crecer el catálogo de, de Prime Video, sino cómo van a desaparecer determinados títulos que antes estaban en en otras plataformas. Y otras plataformas es Netflix. Que es, es esencialmente la gran plataforma de streaming que, es, que se ha nutrido hasta ahora. De. de bueno. To, todo lo que iba quedando libre, ¿no? De este tipo de acuerdos. Eh, ya con la compra de Disney. Con la creación de Disney Plus. Eh, ya men, Y fue menguando, ¿no? Su, su catálogo. O al menos, lamentablemente, tuvo que ir retirando. Eh, pues bueno, todo el tema de las películas eh, de las eh, de Star Wars. Y del y de 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 MCU vimos también como eh, Irán desapareciendo también las de Warner, ¿no? Porque Warner ya sabéis que se ha incorporado a HBO y HBO Max y demás. Y ahora, pues bueno, como dices. Eh, las de. Esencialmente las de J Bond, ¿no? Que, que a nosotros nos gustan tanto. Eh, bueno sí, pues, pero eh, ¿dónde están las de Jace Bond? Porque. La verdad es que yo, yo no las había visto por ningún lado. Yo imagino que. Eh, al estar protegidas. Como. Las películas de J Bond tienen detrás una. una cantidad de. de De, ¿De, movida? de, ataduras, de movidas. Sí, sí, es brutal. Eh, Antes, fuera de Nikos, eh, eh, lo hablábamos, Javi y yo. Sí, ¿no? sí. Estábamos hablando. Quién distribuye sabemos, quién tal, bueno, claro bueno, que, es que, Eon, es...
0: que Eon Production las sí. fa, las hace, las 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 produce, mm. ¿no? O sea, son las que, que las crean, pero mm. luego Metro Goldwyn Mayer es quien la distribuye, pero claro tiene un negocio ahí. Yo creo que los sí. dos son. antes estaba
1: United Artists también por ahí sí, metido, por, sí sí bueno hay una cosa muy rara muy rara bueno seguro que eh, si nos ponemos a bucear un poquito en eso vemos cómo funciona todo el tema este pero pero bueno el caso es que seguramente las tenían medio secuestradas o medio agarradas no para venderlas en bloque eh, no ir dis eh, diseminando eh, una película por acá de Bon otra película por allá sino que llevar el, yo imagino que ellos querían colocar el bloque entero no que es por lo que al final claro. por lo que se paga por lo que se paga dinero y al final bueno pues parece que van a encontrar su sitio en, es que... en Prime
0: al final, lo que estoy viendo es que entre todas las plataformas, Netflix, Disney Plus, eh, Amazon, bueno, Prime Video, todas, HBO, lo que van a hacer es tener sus películas en exclusiva. Porque hoy en día, por ejemplo, si quieres ver, por decir algo, Alien, pues no hay problema, te puedes verla en HBO, la puedes ver en Prime Video, no, en Prime Video no, en Disney Plus, creo. Disney Plus, sí pero al final donde vamos a llegar es que si quieres ver esta peli solo va a estar disponible en esta plataforma que es lo que pasa con las de Disney no o las de MCU todas las del MCU o tienes Disney sí, Plus eso o, no, es. o no las ves y, y con tantas otras y al final lo que están viendo estas grandísimas eh, grandísimos estudios es que eh, les renta mucho tener una mensualidad es que al final hmm. no sé cuántas veces va el público medio al cine pero Aquí, los que estamos hablando, cada mes estamos pagando sí. la mensualidad que toque de Netflix y HBO, y o Amazon Prime, sí. etcétera, etcétera. Y eso es, cada mes
1: les va entrando dinerito a, a, la, a, la, a las buchacas ¿eh? de los grandes directivos. Sí, sí, sí. Eh, es... Yo... Eh lo que quiero ver es un poquito hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? que aunque ya hemos visto más o menos hacia dónde va, ¿no? y es a sectorizar muy bien los, los derechos de, eh, de distribución y cómo ver eh, determinadas películas. Eh, Netflix en este sentido tomó su propia decisión y es ellos hace años ya vieron cómo iba a desarrollarse este mercado cuando todavía nosotros no teníamos ni idea de cómo iba a evolucionar todo esto y es, ellos han invertido y no paran de invertir en producción propia, es que al final eh, si no tienes una productora detrás, como Warner o como es en este caso MGM eh, lo que tienes que hacer es producir porque al final sabes que tu catálogo se va a nutrir exclusivamente de tus producciones claro. eh, salvo por eh, contadas eh, licencias que te puedan dar por unos meses para la exhibición de determinados títulos que al final es un poquito por donde creo que va a ir el mercado, ¿no? aparte de que tú tengas eh, Prime o Disney tenga su acuerdo o HBO tenga su acuerdo con Warner y demás eh, de forma puntual estoy seguro que vamos a poder ver algunos títulos en, en Netflix, por ejemplo, ¿no? Por...
0: Sí, ¿no? y además lo que van a hacer que es pues, probable, no se sabe muy bien no pero a lo mejor la propia Amazon se pone a hacer series o mm. películas derivadas de James Bond porque al final lo que también mueve mucho dinero son las series, hoy en día no sé, habría que comparar ¿Qué mueve, más, ¿Qué mueve más pasta? No lo sé, ¿eh? hablo por...
1: Desde el eso, habría, eso, eso no sé si está tan fácil, ¿eh? De, de, porque como hemos dicho, por ejemplo, James Bond, detrás tiene un buen enjambre ahí de, de de derechos, y uno de ellos es la exhibición, pero claro, vete a saber los derechos de explotación de los blindado. personajes. Bueno, 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 eso tiene que ser eh, una cosa eh, brutal, ¿no? Entre la familia Capaces Broccoli y demás. De
0: inventarse personajes en la última de No Time to Die para luego producir... Series derivadas de
1: sí, sí, por eso que eh, pero bueno, eh, estoy seguro que sí, que se utilizarán los derechos esos de MGM para, para poder crear eh, personajes alternativos o, o, de, o desarrollar películas posteriores, ya, ya no solo en James Bond, sino por ejemplo lo que has dicho Robocop o en Rocky o en cualquier universo cinematográfico susceptible ¿no? de, de desarrollar
0: sí señor, pues bueno, ya veremos a ver si ¿sí vamos a tener que pagar otra mensualidad o, o qué pasa <risa> venga, vamos a pasar a otra noticia y esta además, Javi, yo sé que te encanta a mí también, Estamos vamos a hablar ahora de Dave Filoni y si hay alguien que acaba de aterrizar de otro universo y no sabe quién es Dave Filoni Dave Filoni es el hombre simpático del sombrero de cowboy de, de Star Wars ¿no? Eh, hablamos de él bastante cuando hicimos el podcast de la primera temporada de The Mandalorian sí. y es que De Filoni hasta ha ido escalando Ese hasta hace poco era el responsable de The Clone Wars más tarde es la mano derecha de John Favreau en, en la producción de, de The Mandalorian estamos hablando de que hombre vamos, mano derecha absoluta y no hace demasiado lo ascendieron a eh, responsable de todos los productos animados de, la, de LucasArts, en otras palabras de Star Wars, ya que había creado no estas series de Rebels y y la otra que no me acuerdo eh, ¿Resistance es?
1: Eh, bueno, está de Bad Batch No, no, pero no, te, ¿Resistance eh, puede ser? Resistance, sí, puede ser, puede ser.
0: En definitiva Oigo. Este era su rol y resulta que ahora ya no. Ahora ya lo han extendido aún más y ahora es literalmente el director ejecutivo creativo. Es un título que en inglés es Executive Creative Director. Yo lo he traducido como director ejecutivo creativo. En otras palabras, todo producto de Star Wars pasará por sus manos y él lo supervisará
1: antes de que vean luz. Hacíamos la broma el otro día, pero no, no, yo creo que ya está por detrás de la, eh, por delante de la broma, ¿no? Y es, ¿en qué situación deja esto a Kathleen Kennedy dentro de, de Lucas?
0: Kathleen Kennedy, de... recordemos, máxima responsable de Star Wars. Hmm. Eso Hasta es. el momento.
1: Sí, <risa> recordad que cuando Disney adquiere Lucasfilm eh, pues un poco con la condición de que Kathleen Kennedy se queda ahí un poquito al mando de la división ¿no? de Star Wars un poco la Kevin Feige no de 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 Star Wars pero es cierto que su reputación o al menos sus sus pies habían ido poniéndose en barro eh, y no demasiado firme después de él, bueno pues cómo había ido evolucionando en taquilla y por la recepción del público de la, de la trilogía Disney de, de Star Wars, ¿no? Y Kevin Feige ya eh, le había dado algún que otro aviso, y bueno, pues eh, pensábamos todos, ¿no? Bueno. Ha metido a John Favreau ahí, que es, un personaje, es una persona de confianza, de máxima confianza de Kevin Feige y de, y de, bueno, de toda la gente de, de, de Disney. La ¿no? eh, había, había colocado convenientemente dentro de, de Star Wars. Eh, estaba desarrollando sus propios productos. Eh, y a la sombra estaba ese, ese personaje ¿no? del sombrero que tú comentabas, eh, calladito. ¿no? Que no le hemos visto lo ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> y, y bueno, mira, <risa> al final. Es, es también un personaje muy. Es un. Al contrario que John Favreau, este sí que viene de la, de la familia Star Wars, ¿no? De Lucas Finn. Este eh,
0: viene de, de debajo del ala de George Lucas, eso lo arropó es. precisamente a la hora de hacer The Clone Wars.
1: Eso eh, es. Que era un
0: chaval que estaba haciendo cuatro dibujos, como quien dice, y de repente fue arropado. Y fíjate dónde está ahora.
1: Sí. Ojo. Oh, es, es un tipo muy interesante porque además. Eh, luchó eh, vamos de forma denodada por, por proteger su propio producto cuando The Clone Wars eh, bueno, querían cerrarla, él fue el que luchó y lo dio todo para, para que aquello tuviese un final digno y al final ha conseguido no solo eso sino que eh, ampliar, sí, sí. ampliar y generar este The Bad Batch ¿no? con un modo de spin-off y, y no igual, solo todo eso, lo que eh. va a venir
0: Ahora con The Book of Boba Fett la, ah. una de las secuelas directas de The Mandalorian y con Ahsoka personaje que él eso, ha creado
1: eh ese es su personaje o sea, si George Lucas puede estar orgulloso de Luke Skywalker y demás claro Ahsoka es Fabro, es Fabro, claro. es Filoni es, es que claro pues
0: él él ahora también va a ser responsable directo de, de Book of Boba Fett y Ahsoka si no me equivoco con John Fabro. ahora estoy tirando de memoria pero yo sé que Dave Filoni seguro que está metido en el ajo y eso al final que comporta que todo pro producto lo vaya a supervisar de Filoni con este cargo ¿no? de director ejecutivo creativo pues sí. que um, quizá no va a volver a pasar lo que pasó con la trilogía de las secuelas de Star mm. Wars el episodio 7, 8 y 9 no vamos a discutir mm. ahora si están mejor o peor pero um, está claro que se dirigía a un público en concreto y mm. quizá y digo quizá porque esto no se sabe todo lo que venga ahora que las películas que va a dirigir Taika Waititi y todas estas cosas que hemos estado hablando en, en podcast anteriores, pues va a pasar por el filtro de David Filoni, que es otra cosa no, pero lo que tiene claro es el espíritu George Lucas que tiene que tener cada producto de Star Wars, porque ha mamado de él, Eso es. pero muchísimo, y además cuenta con, con su beneplácito.
1: Sí, yo me remitiré siempre y nos remitimos a ti, eh, al... Eh, a ese capítulo, ¿no?, del... Eh, ¿cómo se llamaban? los ¿no? a Este capítulo de The Gallery, ¿no?, donde Filoni describe eh, qué es Star Wars y todos los que están sentados en la mesa, bueno, se les saltan las lágrimas de, de oírlo, ¿no? Porque, y a nosotros. <risas> sí, sí, sí. De, vamos, a mí se me pusieron todos los pelos de punta del cuerpo, eh, lagrimilla... Bueno, en fin, porque... Eh, entendió perfectamente lo que significa, lo que es la esencia de Star Wars. Entonces, claro, que ahora esa persona sea la que supervise los productos de Star Wars, a mí me da una confianza y me da una tranquilidad. Ahí está. Eh, que hasta ahora prácticamente la había perdido. Claro, pasamos eh, con de una Kathleen
0: sí. Kennedy, que cuidado, ¿eh? Kathleen Kennedy es una una sí, bueno. absoluta, responsable de las obras maestras más titánicas de la historia del cine, mm. una detrás de la otra. Lo sí. que pasa es que a lo mejor... Por lo que estamos viendo, ha perdido un poco el contacto con lo que debería haber sido esta nueva mm. trilogía y parece ser que le quieren dar una mano de pintura utilizando como brocha a Dave Filoni y, mm. y, y, ese, y ese mensaje que está aportando directamente de la, vamos, testigo de George Lucas, tal cual. Sí,
1: sí, sí. Vamos, muy bueno, ilus ilusionado ¿eh? por, sí, por este. Por cierto, por...
0: La noticia en sí no es que se le ha ascendido Porque se le había ascendido hace bastantes meses Lo mm. que pasa es que ahora se ha actualizado eh, De forma oficial No sé si ha sido en la web o en, o en redes sociales Que se le daba este título ¿No? Entonces ha vuelto a tener un poquito de Pues eso, ¿no? De, de voz, ¿no? Todo esto Pero bueno, que todas Todas las, las eh, repercusiones de esta noticia Han sido positivas Y, y con muchas penas Pues sí Venga, vamos a pasar a otra que hemos dicho... A la, al principio, esto ahora mismo no es un proyecto como tal, sino que se están teniendo solo conversaciones y es que atención, nuestro amadísimo Henry Cavill estamos hablando de nuestro The Witcher y sobre todo nuestro Superman es posible que vaya a protagonizar una película de los inmortales y es que Lionsgate lleva tiempo queriendo hacer un reboot y bueno, después de haber estado hablando con actores de la talla de Ryan Reynolds o Justin Lin Acaba de empezar a hablar... Esto ya, ya te digo, no es ninguna noticia como tal, sino eh, primeras conversaciones... Para que eso, protagonice una película de los inmortales... Que estaría dirigida por Chad Stahelski, Que es el director de las películas de John Wick.
1: Oh. <risas> el... Mira, precisamente... Y lo iba a comentar, ¿no? Cuando hablemos, cuando pasemos a la sección de Callarera. Eh, iba a hablar de Los Inmortales, porque la, la vi hace. La vi hace unos días. Eh, Ostras. Es, está en Netflix. ¿Cómo ha envejecido esta movida, tío? Ay, a ver. Porque, porque es ochentera, ¿eh? Sí, es muy ochentera. <risa> y ha envejecido un poco regular, ¿no? <risa> Esas zapatillas blancas
0: que lleva, que lleva sí, Christopher. Sí. <risa> y que yo creo que Christopher con, su, con su con su abriguito ese marrón no
1: sí la, la, idea, la idea es fantástica me encanta la idea de, de los inmortales y, y la estética es pues eso es es muy ochentera y a la vez pero es cierto que en, en los momentos que hacen los flashbacks que ves eh, el, la, la película brilla porque tiene un toque un toque chulo la, la, la peli sobre todo ya te digo en los flashbacks eh, cuando ves los momentos del pasado de Conan McClough y aparece el personaje de Ramírez y interpretado por St. Connery y demás y, y la película ahí tiene tiene momentos que te parecen brillantes y que están muy bien eh, precisamente cogea eh, en esos momentos de la eh, que vemos en el, en el presente no donde cuando saca una chanillo, espada y tal.
0: cuando saca una espada en un parking no es cuando empieza a coger sí
1: sí 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 tiene ahí momentos que bueno que pero eh, en global a mí me, la película me, me sigue gustando sí. y me sigue me sigue bueno. me, eh, y, y, y ver ahora hostia, me, me gustaría mucho ver el personaje sí. a Cabil no sé si interpretando a McCloud no en, hombre a
0: ver eh, si está Cabil no va a hacer un, de un personaje secundario eh no no que decir, la cuesta es que no, va no, ser
1: vamos no sé ya. si le quieren dar una vuelta quieren poner personajes nuevos y es, demás, un reboot. No sé. reboot, es un reboot tómatelo ¿no?
0: como quieras le pueden llamar vale. Connor McCloud o, mm. o otro McCloud o lo que sea no al
1: final solo puede quedar uno sí y, ya está. y yo mientras que la veía precisamente pensaba digo el personaje de. El, el actor que interpreta a Conan McClough, que es. Eh, ahí como se, se me ha oído el nombre. Christopher eh, Lambert. Christopher Lambert. Eh, tiene poca presencia física. O tiene. Tiene un, tiene un físico que no te lleva del todo a decir... A creerte este que tío... este
0: tío sea el inmortal que se va a quedar solo, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es. Entonces, pensando en, en un tipo como Henry Cavill, que, que bueno, bueno, otra cosa no, pero... En redes sociales, eh, el mismo Henry Cavill ha puesto una,
0: una imagen de la noticia donde se dice, ¿no? Chat Stahelski mm. está en conversaciones con vía LionGate con, con Henry Cavill. Y él ha puesto una, un texto donde dice, es que me muero de ganas. Y además, no por nada, pero arte con la espada ya tengo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. De sí, claro, sí. A ver, sí. The Witcher, claro. Si ves de Witcher, el tío maneja la espada como Dios. Sí. Y, y es un friki. Bueno, si alguien claro. ha investigado un poquito de Henry Cavill, el tío es un friki. Sí, ya sí, Ya no solo sí. porque monte ordenadores, sino porque, por ejemplo, cuando cuando se puso a hacer, preparar para The Witcher, dijo, ah, que había libros. Yo es que lo que he hecho es petarme todos los videojuegos hace un montón de años. <risa> y cuando me dijeron que iban a a querer hacer una serie, dije, hombre, por favor, o sea, me muero de ganas. Y está igual con, con Los Inmortales. Está diciendo que es una de sus pelis de, de, de cuando era más joven, que sí. le fliparía, y que si es por él, vamos, que ya se está calzando la, la gabardina marrón y las zapatillas blancas para pegar espadazos,
1: tío. Yo, sí, vamos, yo a mí me, me apetece mogollón. Me gusta mucho. Eh, la, historia guay, o... ¿eh? la historia es guay, eh. La historia es guay. Es cierto que si luego ves los Importal en dos. la eh, bueno, cosa. Y, eh... Oye, y recuerda que hicieron
0: una serie, ¿te acuerdas?
1: Sí, es verdad. Hicieron es verdad. una serie. Ya no me acordaba.
0: Chusquera, no, sí. no valió un pimiento, pero. Sí. Pero generó
1: generó cierto cierto universo. Sí, porque yo creo que le. Eh, a todo el mundo le tenemos cariño, creo, a los inmortales. Y Aparte, sobre todo
0: a su banda sonora, tío.
1: Eso es. Amén. De una magnífica, bueno, magnífica, no sé, magnífica, pero yo escuchar a escuchar a Iga Queen eh, es una es una maravilla. Eh... Yo
0: probablemente es el disco de, de, de Queen que más veces he escuchado,
1: eh. Me flipa ¿no? ese disco. Sí, sí, tiene tremazos. El jugón to Live Forever y demás. Wow, eh, así, joder, más, tío. ¿no? Give me the price. Sí, sí. Sí, señor. Pero bueno, muy, yeah. pues me, gusta, me gusta la noticia. Sí, sí. sí señor. Ya,
0: bueno, ya actualizaremos la noticia porque ahora mismo ya es eso. Solo conversaciones. Pero bueno, conversaciones que parecen al menos bastante mm. enfocadas a que el rumor se transforme en noticia en no muy breve. Y bueno, estas son las noticias que tenemos hasta ahora Hoy estamos grabando el lunes, estamos a media tarde Estoy segurísimo que en cuanto cerremos los micros Empezarán a salir noticias Súper importantes una detrás de la otra Pero ¿qué vamos a hacer? esta es nuestro sino, Javi Bueno,
1: Lo dejaremos para que, el próximo
0: así claro, ya para la semana siguiente ya tenemos más sí. Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a poner una pequeñísima pausa musical Pero solo para daros tiempo A coger un papel y un lápiz y apuntar Las recomendaciones y no recomendaciones Que os vamos a hacer en nuestra sección de cada y Arena volvemos enseguida
1: Estás escuchando el podcast de Cine Actual la casa dedicada al cine y a la televisión este proyecto es posible solo gracias a ti Así que nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en Evox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Puedes dejarnos un comentario, darle like al episodio y, por supuesto, suscribirte en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Para estar al día de nuestras publicaciones, búscanos en nuestras redes sociales: en Twitter, arroba cineactual, en Instagram, arroba cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net Muchas gracias y a más ver, valientes oyentes.
0: Pues bien, volvemos de la pausa y es momento pues, de hacer nuestras recomendaciones y no recomendaciones en la sección de cal y arena. Javier, voy a empezar yo con la cal y arena, ¿vale? Voy a empezar a repartir una y la otra. Aunque hoy Perfecto. creo que solo llevo de una ¿eh? Uh -huh. Bueno, ya veremos Llevo un poquito de, de las dos <risa> Aparte de haber estado viendo La trilogía del Señor de los Anillos En cines, chaval, y en versión original Que yo he estado aquí wow. acudiendo cada semana Que lo han estado reponiendo Te lo juro que me, que me llena el pecho No te lo imaginas, eh, Javi <risa> Yo, hay veces No sé si te pasa que empiezas a ver pelis y en encadenas unas cuantas pelis Que no son muy buenas y como que dices, Buah, y el cine que se hace! Pero de repente vienen esa serie de pelis que te hinchan el pecho y dices, ¡qué bonito es el cine, qué bonito es vivir! Sí. Pues así me he quedado yo en el cine después de ver la trilogía El Señor de los Anillos en tres semanas, tío. Claro, eso, que... es una... eso es una maravilla, ¿eh? Es una
1: maravilla. El recuerdo que tengo de verlas en el... cuando las estrenaron es de... Hostia, te llenaba el alma ver, ver esas películas.
0: ¡Qué bien hechas están! ¡Qué poco! Sí. Qué, oh, oh, qué poco ¿Han envejecido en 20 años? Y, y qué maravilla espero que el oyente haya tenido la oportunidad de verlas en el cine porque, porque ha sido una maravilla y espero que hagan lo mismo con las de Harry Potter fíjate lo que te digo que también se cumple 20 años de la de la de, de, de la saga pues bien voy a sí. recomendar cosillas fíjate la primera que voy a recomendar es una que yo estoy seguro que tú has visto y si no deberías que es una película llamada El alucinante mundo de, Paranor, de Norman perdón el, el alucinante mundo de Norman cuyo título original es Paranorman ¿sabes de cuál estoy hablando Javi?
1: Pues eh, no, no, me
0: suena, pero no, yo creo que no la he visto. Yo sé que te, te suena. No sé si la has visto ahora que pienso, pero es una película de las pocas, de las cinco, que tiene nuestra queridísima productora Laika Entertainment. Laika, ah. Laika Entertainment es una productora de cine que básicamente hace películas en stop motion. Recordemos sí. que el stop motion es esta técnica de animación, ¿no? donde se mueve una figurita hecha de plastilina pues, de o de lo que sea, o de trapo, y no se va haciendo fotos y da la sensación de que está animada. Mm. Para Norman creo que fue la segunda película que hicieron en Laika Entertainment después de Coraline. Otras películas de Laika, por ejemplo, son Missing Link o Cubo las dos cuerdas mágicas o los box trolls. Y, ostras, a lo mejor no es la mejor peli de la, del estudio, pero es una peli muy simpática y me recuerda muchísimo a Frank de, de Tim Burton porque tiene ¿Sí? ese homenaje al cine de terror y a los monstruos. Es una historia muy sencilla. De, bueno, pues El típico pueblo perdido de la mano de Dios americano, donde sin querer eh, reviven a ciertos muertos y hay una bruja que tiene una maldición sobre el pueblo. Todo muy la niebla de Carpenter. Y um, ostras, es que es muy simpática.
1: No, no recuerda. Estoy viendo el cartel y eso. No, no, no lo he visto, ¿eh? eh ah, no lo has visto. Eh. Me, recuerda, me recuerda a esta que era una casa también. Eh, ¿Monster House? House? No, no tiene, no tiene mucho que
0: ver. Esta ¿No? es más bien pues, las aventurías de unos chavales Además me mola porque se salen un poco Del tópico de, de los amiguetes O sea, es una peli de amiguetes uh -huh. al final Donde uh -huh. está el típico matón El típico empanao y tal uh -huh. Pero, ostras, juega muy bien el cambio de roles Y tal Y bueno, aunque al final la historia puede ser Más sencilla de lo habitual o sea, Nada uh -huh. que ver, por ejemplo, con Cubo y las dos cuerdas mágicas Se hace muy simpática Muy simpática, es una película Muy decente y visualmente es La hostia vamos que te voy a decir que no, que no sepas de Like Entertainment y bueno, lo recomiendo muchísimo al oyente que le dé una oportunidad bueno, haré por verla ¿eh? sí señor, eso por un lado y luego voy a recomendar otra más pero no sé si recomendarla porque es que no sé si me gustó es eh, la película se llama Copycat es del año ah. 1995 sí. <ríe> protagonizada por una Sigourney Weaver en, vamos, en pleno apogeo de su figura también sale Holly Hunter es un thriller, un thriller policial hijo de. de Seven, básicamente. Lo que es, es. Ya sabéis que en los 90 se empezó a poner de moda el thriller policíaco. Y en este caso metían todo el tema de los eh, asesinos en serie. Con este análisis psicológico, ¿no? Que se puso tan de moda. Tú, por ejemplo, has visto, ¿no? La serie mm. esta de, de Midhunter. No, Ma sí, Mindhunter.
1: De Mindhunter, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues sigue ese. De hecho, hablan de. hablan de. De asesinos famosos, como Ted Bundy no sé qué, y es un asesino que se pone a hacer una serie de crímenes en serie, cuyo modus operandi es imitar a grandes eh, asesinos en serie <risa> hmm. un asesino en serie que copia asesinos en serie, la idea no está mal, pero tiene todo lo bueno y todo lo malo de una peli de thriller de los 90 ¿eh? tipo La Hora de la Araña o El coleccionista de Huesos sí, o todas estas cosas sí, ¿no? sí, 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 sí. <risa> Yo lo recomendaría a los muy cafeteros, es decir, al que le, le guste muchísimo ese género, sí. pero si no te vas a encontrar con un producto que no ofrece excesiva frescura ni novedad sí. en este aspecto. Eso sí, si Corny Weaver está enorme, además hace un personaje que tiene agorofobia, que no puede salir de su casa... Eh, sí. bueno, muy muy, muy coleccionista de huesos, ¿eh? también a que sí,
1: Eso es, eso es. Sí, yo, al final, y la has definido muy bien, ¿eh? es una película para los am muy amantes del, del género. Si no, la película te puede. Vista ahora, después de haber visto 40.000 cosas y claro. después de haber pasado por David Fincher y demás. Eh, bueno, pues ahora todo nos parece un poco así como marido, ¿no? y sí. Peli de, de, de sobremesa. Correcto. Pero, Pero bueno, es pues, copiada. de
0: domingo a la tarde, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que se deja ver bastante bien y, y siempre que está Sigourney Weaver ahí yo creo que es, in, es interesante
0: Sí, señor. Pues bueno, esas son mi recomendación y media vamos a decir, porque tampoco voy a decir <risa> que es mala ¿eh? la de Copycat, pero buena desde luego, tampoco
1: <risa> ¿Qué has visto <risa> Javi últimamente? Nah, yo he visto muy poquito vi un poco de trabajo hasta arriba y la verdad es que me deja poco tiempo para, para ver todo lo que yo quisiera. Mira, el otro día que tuve un momento de desconexión cerebral eh, vi una de esas películas Tú sabes esa película, ese tipo de películas que si las ves empezar, no las puedes dejar. No, 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 no puedes apagar la televisión, tienes que terminarla. La, Están Te enganchados. La, 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 Están ¿eh? enganchados ahí. Sí, sí, por ese, es de esas películas que la habré visto 55.000 veces y si la veo empezada, la tengo, la tengo que ver. Y, y otro día casualmente le vi que estaba en, en Netflix, en el catálogo, y dije: Ah, pues mira, esto me, para dormir la siesta y tal, me, me va de maravilla. Eh, pero no, no me dejó dormir la siesta, la, la, la tuve que ver entera. Y es eh, Notting Hill. No, Notting Hill es que me. Es un título que me encanta, es una película que... que... que no sé, es de estas películas que te que engatusan y... De, no tiene nada en especial la película, y, pero... la historia, no sé, todo, en general, pues... Oye, pues no sé si la he visto, visto, ¿eh? No, pues no. Oye, es no una película sé. Muy, muy agradable de ver y tiene, muy tontorrona, ¿no? Es, en fin, tampoco pero tiene unos personajes que son chulos la historia en sí es me parece que está bien ¿no? Un bueno, no es que cuando, en, en cuando su papel Las
0: así británicas mm. a veces están muy
1: simpaticonas tú sí cuando dan con la tecla tipo lo y ¿no? y este tipo de Ahí está. Eh, pues, pues en fin eh, dan dan en el clavo ¿no? y a mí me parece que, que con Notting Hill hacer una película una te película jodieron redonda. la siesta ¿eh? me jodieron la siesta pero bueno en fin <risa> cuando terminó la película dormí la siesta <risa> eso sí eso no te la quita nadie <risa> y bueno pues yo siempre la recomendaré Notting Hill. Sí, no tingil eh, y luego bueno me deja una serie de medias que la, se la recomendó se la recomendé a nuestro compañero Igor eh, y aún se está acordando de mí y, <risas> y de mi calavera que es Jupiter's Legacy eh, que es una serie eh, producida por, por Netflix eh, de superhéroes eh, donde nos cuenta bueno pues una serie de, de superhéroes eh, eh, que una saga familiar, ¿no? Eh, Jubilándose, bueno, pues. ¿no? Sí, y nos está, nos cuenta, además está contando de una forma un tanto particular con dos líneas temporales eh, que vemos cómo van evolucionando los personajes, cómo se crean qué es lo que pasa en el futuro, cómo evoluciona cada uno y A, a lo del
0: Padrino 2, ¿no? Dijiste tú o dijo Igor, ¿no? Lo dijo Igor
1: <risa> <risa> eh, Bueno eh, No sé, tampoco me parece mala pero tampoco me parece buena Es decir, es una... Eh, si pasáis sin verla, tampoco va a pasar nada Eh, con las cosas que hay por ahí por ver. ¿eh? Sí, Pero bueno, a mí me atraía me, me un poco la idea porque me recordaba un poquito en algunas cosas a Kingdom Come, por el, un poco por la historia ¿no? de varias generaciones de superhéroes, cómo, cómo evolucionan o cómo interpretan cada una de estas generaciones el cómo debe ser de, un superhéroe. De,
0: de capa caída, nunca mejor dicho, a lo mejor. ¿no? Eso ya es, en el ocaso eso es. de su carrera.
1: Eso es, eso es. Y me traía un poquito a la mente eso. Y dije, bueno, la idea me parece buena, vamos a ver, ¿no? Pero... No le han dado mucho bombo, ¿eh? No, la verdad es que no, me sorprende porque está, la factura técnica es bastante buena. o sea que Pero Es que hemos llegado, llegado a ese lugar. punto ya, Javi, en el que ya, la, cualquier sí, serie. Sí. Aquí, como, es, como verdad, la frase aquella: sí.
0: el más tonto hace relojes. Sí, cualquier sí, serie sí, sí. así de medio pelo tiene un nivel de producción que se caga y se mea en, en todas las, las, las películas de, 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 del mundo.
1: Sí, ya. Y, y bueno. Luego he visto alguna cosita más, pero no puedo decirla porque las he visto un poco por... Porque ten, estamos preparando ahí algunas cositas y demás y he visto ahí algunos títulos que... Yo creo que, eh, no, que el bueno. que nos
0: sigue por redes ya sabe ¿eh? de qué estamos preparando.
1: Sí, sí, yo, creo, yo creo que sí.
0: gordo, gordo, gordo. Y que crece y va, en el vientre. Y, y baboso, ya es que maligno. <risa> <risa> Oye, pues muy bien, bueno. Hemos sí. hecho una recomendación y media cada uno. Bueno, tú más bien recomendación mm. y
1: no recomendación, ¿no? Sí, bueno. Tú has
0: echado cal, ¿no?
1: Sí, lo un, que poquito un poquito de cara. Un poquito de cara. O de arena, no O, sea, o de arena, ya lo que nunca. La ya te dije que lo, que lo miré
0: y yo creo que lo sé, pero no lo diré. Que lo busque vale. el oyente. Eso es. Muy bien. Pues bueno, eh, esto es lo que os tenemos que contar hoy. Aquí Javi y yo. Javi se ha acabado su cerveza, yo mi vinito. Y dado que os hemos refrescado con noticias y embaucado con recomendaciones, es momento de despedirnos. Así que agradeceros muchísimo el apoyo que nos dais, queridos oyentes. Nuestros comentarios maravillosos que nos hacéis cuando comentáis esos podcasts especiales que hacemos con tanto cariño, como el que le hemos dedicado a las canciones de James Bond, aquí el amigo Daniel Rengel y yo, o el especial dedicado a Midsommar, una película que nos veníais pidiendo hace mucho tiempo. Y en definitiva, por estar siempre ahí dándonos cariño y amor. Así que sin más dilación, nos escuchamos en el próximo podcast de Cine Actual.